0: Olá, esse episódio faz parte de uma série de episódios onde eu trago as lives do Instagram, arroba ou consultório evento, aqui para o podcast. Eu espero que vocês aproveitem. Um grande abraço. O Médico no Instagram, desafios e conquistas. Esse é o tema da live de hoje que eu faço com a doutora Rebeca Gerhardt. A Rebeca é ginecologista e ela tem um Instagram muito legal, que é uma referência pra gente, que ela consegue trazer informação médica de um jeito muito leve misturar um pouquinho aí de vida pessoal e de entretenimento. Então seja muito bem-vinda, boa noite, obrigado por aceitar o convite. Boa noite. Eu sinto que essa live vai ser uma chuva de perguntas pra você. Tá, vamos é... ver se eu responder, né? Vai, eu tenho certeza que você consegue responder. Eu queria falar um pouquinho da sua presença no Insta e do seu consultório. Porque você tá mais ou menos há uns dois anos no Instagram. Ele cresceu de uma forma exponencial. E eu queria saber Sim. se o seu consultório acompanhou esse crescimento. Se você sentiu que essas curvas foram paralelas aí e subiram juntas. Ou se demorou para o consultório pegar meu tranco aí por causa do Insta.
1: É diretamente proporcional, Dani. Segue sendo. A gente conversou em dezembro. Sim. É diretamente proporcional. Da mesma maneira que eu inicio minha atividade profissional no Instagram e, na sequência, eu tenho minha primeira paciente, hoje em dia, minha agenda vai ficando cada vez mais com ela sendo preenchida para mais para frente, na medida em que eu ganho seguidor aqui.
0: Tá, isso é bem claro para você. Eu
1: tenho também o retorno da Genils, que é a secretária, que fica no WhatsApp, que comenta, Sim. dependendo das minhas aparições e o que eu falo aqui, o quanto isso se reflete no que pedem para ela. Pra primeiras consultas e tudo mais e as minhas próprias pacientes também parece que lembram que eu existo porque eu estou aqui aparecendo também sim. e aí a consulta ginecológica fica ali martelando né sim
0: existe um número Rebeca você sente que ah, depois que eu passei de tantos mil seguidores, você acha que tem muito mais a ver com o número de seguidores ou com a proximidade e a identificação dos seguidores com você?
1: Não tem absolutamente nada a ver com o número de seguidor, na minha opinião. Até porque, Dani, tem um ponto aqui que a gente tá falando de crescimento e tudo mais, e eu vou sempre ter esse discurso de que essa ideia de ficar querendo crescer em seguidores no Insta não, nunca foi meu objetivo e não vai ser. Sim. Porque muito mais me dá medo do que felicidade. Eu acho que a mesma regra que serve para os influenciadores digitais exclusivos, em que os micro-influenciadores têm mais engajamento, mais interação orgânica e direta, eu também acredito que médicos que bombam demais no Instagram vão cada vez menos tendo seguidores se refletindo em consulta. Ou não só em consulta, porque hoje em dia, apesar de a gente estar tá falando aqui, sim, é inegável que eu tenho uma atuação aqui que tem uma ideia de que se reflita no consultório... Eu quero verdadeiramente que quem esteja me vendo goste de me ouvir, goste do que eu gosto de postar Sim. e tudo mais. Que tenha uma vibe boa, porque já suga o suficiente, né? Então imagina se Sim. cresce demais.
0: Uma curiosidade minha, você sente que o paciente chega já sendo seu amigo? Essa proximidade que você tem, porque os pacientes que vão no meu consultório, meu consultório hoje não depende do Instagram. Então, uhum. ele vem já dos pacientes que eu já tenho. ele já é um consultório que não depende muito aí das mídias sociais. Mas para quem faz mídia social, eu tenho a impressão que as pessoas são muito amigas suas, né? elas te amam, elas gostam muito de você. E aí, você nunca atendeu aquela pessoa, mas ela chega no seu consultório já sendo sua amiga, ela sente isso, ela sente alguma liberdade a mais?
1: Elas verbalizam imediatamente É sentar na cadeira do consultório E falar, nossa, parece que eu já te conheço Parece que a gente já é amiga e tudo mais Algumas, inclusive, comentam alguma coisa Que me viram Enfim, tem uma conexão direta com o que eu faço aqui no Insta Com o que eu recebo das pacientes do consultório Tem paciente que sai da consulta e fala Doutora, posta esse look, esse look tá bonito
0: <risos> Vou tentar dividir um pouquinho Do lado bom e do lado ruim disso tá. O lado bom, você acha que as pessoas Elas já chegam no seu consultório sabendo um pouquinho mais da doença Você já Muito. poupa um pouquinho da sua explicação lá na hora.
1: Super. E você vai ter um novo encontro, eu também dou tarefa de casa, que está vinculada com alguns vídeos gravados ou posts postados. Legal. Eu, na verdade, hoje eu já faço isso de propósito. Alguns posts e alguns vídeos que eu faço propositalmente para eu deixar de tarefa, para me poupar ali daquele momento, às vezes, da consulta em que eu sei que às vezes eu não vou criar o raciocínio tão claro, mas fica fácil para eu falar para ela, ó, você tem que ver aquele post que tá assim, tá assim.
0: Quando eu te entrevistei em dezembro, no episódio do podcast, aliás, é um dos episódios que foram mais baixados, muito legal, eu até te agradeço. Você fazia. Obrigada, você. você. fazia o Insta meio só pelo coração aí, pelo que te dava vontade. Hoje você já se programa para uma ou outra coisa? Já existe um, um planejamento nas postagens?
1: Não, eu tô dando risada. É que, na verdade, existe uma pessoa em transformação aqui em um monte de coisa, né? Sim. E, querendo ou não, eu também tinha uma coisa ali do final do ano que me tornava mais... É, ai, ah, deixa isso aqui acontecer que eu tenho um monte de coisa pra resolver. Sim. Esse ano, depois de colocar a minha casa pessoal em ordem, eu consigo olhar pro Insta de uma forma um pouco mais inteligente. Ainda seguindo a organicidade, no sentido de que eu não tenho programações daquilo que eu te disse em dezembro, de falar segunda é tal coisa, a terça é tal coisa e tudo mais. Mas claramente, tudo que eu vou fazer, eu tento dar uma micro preparada antes, assim.
0: Sim. E esses vídeos explicativos pro paciente, eles também te dão um pouco mais de tempo, otimizam né? Isso é otimizam muito. É,
1: otimizam o meu tempo, fato.
0: E a parte ruim é. da pessoa já chegar. Sendo sua brother, assim, sua sister na, na consulta, tem algum problema é isso?
1: Pra mim não teve nenhum, até agora. Vai ter, mas não teve. Porque vai ter, eu acho, assim, né? Quanto maior o N, maior a chance da gente ter alguma dificuldade diante desse número maior, né? Mas no momento parece que é uma coisa muito gigantesca, eu não tem fila de espera, não... Calma, tipo, tá tudo bem, Logo,
0: logo, logo, logo.
1: Não, mas assim, entende que tipo, não é uma coisa que eu perco meu controle nada. Você Dessa tá. parte do relacionamento médico-paciente, enquanto pessoa física com pessoa física, eu não senti nenhuma dificuldade, Essa é só a parte boa por enquanto.
0: Aproveitando sobre os trabalhos e dificuldades aqui, ó, a Júlia perguntou se toma muito seu tempo. Então, o consultório ainda não tá bombando, mas você se dedica as mídias, com certeza, toma um tempo. Você consegue se organizar, sua vida é organizada em relação à sua dedicação, consultório, barra, mídias sociais? E como você faz isso? Não,
1: então, <risos> é que hoje tem uma facilidade, né, também, assim, antigamente, por exemplo, para eu fazer um post, até porque eu era um bebê ginecológico, então eu tinha na minha carreira, na minha atuação profissional, uma insegurança e tudo mais, que me exigia trazer livros para fazer o post. Sim. Tem uma segurançazinha Sim. ali de que o que eu ia falar... Tava respaldado. Hoje tem uma facilidade com a própria mídia e uma experiência um pouco maior enquanto ginecologista, até porque eu também vou cada vez nichando mais aquilo que eu gosto de fazer e aquilo que eu não tô afim de falar. Sim. que eu não amo fazer. Porque o que eu falo aqui, pedem na consulta. Claro. Então, assim Não vou falar de uro claro. gineco se eu não gosto e não domino Perfeito. E assim vou indo
0: Eu acho é. que se respeitar é muito importante Pra você poder ser quem você é Tanto na mídia como na vida real E tomar cuidado Isso. com aquilo que você deseja Que pode acontecer no né? meu é.
1: Insta ele era meio sem personalidade No sentido de eu querendo abordar tudo que eu sabia de G.O. Que era a minha formação Sim depois você começa a ver né, Estudando bem o meu feed Entendendo bastante o que, que eu optava por trazer Que hoje tá bem claro Sobre o que eu falo Tem horas que eu até tenho vontade de abordar outros temas Mas eu preciso ser um pouco mais direta Na mensagem que eu quero comunicar Porque senão fica uma coisa muito sem Sem nexo, assim
0: Sim, porque não dá para desvincular o virtual do real E se você não faz aquilo que você acredita Você vai se prejudicar depois no físico Isso
1: aí. Mas eu ainda não respondi a pergunta que é. foi feita, Dani Que é assim, toma meu tempo Eu não me organizo muito Porém, eu tento sempre numa brecha De uma consulta e outra, num desmarque Alguma coisa, postar Eu uso o meu final de semana pra algumas coisas E hoje também Eu tô surfando essa onda da minha vida Uma onda ah. pandêmica Solteira, com tempo Não tem ninguém aqui, porque eu vi, por exemplo Minha irmã tava aqui em casa na semana passada, já consegui postar menos A pessoa que tem interação com outras pessoas no seu ao vivo, fica muito mais difícil. Sim. Então, eu tô num momento em que eu tô dando bastante aula virtual, tô topando tudo, sabe? Sim. Eu tô me dedicando ao Instagram porque eu não tenho nada pra fazer, não tenho nada com quem ficar e tudo mais, eu reservo mais pro final de semana daí.
0: Mas mesmo assim você se sente pressionado às vezes pra postar? Tem vezes que você Super. acorda e fala, meu, não quero postar nada hoje. E aí você fala, Óbvio, cara, eu preciso postar porque eu vivo disso, mas sei lá, isso aí quem não não. Não, faz parte do seu trabalho. Então,
1: eu acho o seguinte, eu tenho, lembro o seguinte, eu vou me respeitar, mas eu vou voltar. Eu fico com aquela pulguinha de que eu vou voltar a todo momento. E aí eu me autorizo a não vir. Entendeu?
0: E quando eu, você volta, eu, você pede desculpa?
1: Eu já falei que não, agora não peço mais. Porque aprendi que é, é um stories perdido só pra se explicar e ninguém tinha percebido. Então, não precisa. Ou eu tento aparecer meio que repostando pessoas ou com as minhas músicas, tipo, sem falar, sem dar a cara.
0: Entendeu? É porque as pessoas já percebem. Quem te acompanha todo dia já percebe se você tá de bom humor, de mau humor, se acontecer alguma coisa. As pessoas percebem, né?
1: É, eu tento disfarçar, mas acho que deve perceber.
0: <risos> Muita gente tem muito conteúdo bom no Instagram e não bom no Instagram. E você tem um mix de coisas aí que você oferece para quem te acompanha, então não só o conteúdo ginecológico, que é muito bom, mas você fala um pouco de moda, você mostra um pouquinho aí do seu dia a dia, talvez tenha a parte de beleza e tal. Você já conseguiu entender qual a porcentagem que você tem que colocar de cada coisa no seu Insta, por que, que as pessoas te seguem tanto? Por que, que elas te amam no Instagram? Porque existe um mix de coisas aí, né? Que você entrega. Uhum. Então, vou até tentar te ajudar na resposta. Você acha que vai muito melhor quando você fala de ginecologia, ou quando você fala de uma experiência pessoal, gastronômica, ou de viagem? Você consegue identificar assim, qual a porcentagem, qual o peso de cada uma dessas coisas, pro crescimento do seu Instagram?
1: Você adora me fazer perguntas técnicas? E eu nunca se responder. Porém...
0: Não, você responde este... bem.
1: <risos> Não, eu não sei, porque tem uma análise Eu não sou uma retardada que tô aqui abrindo meu Instagram E não penso sobre ele É óbvio que tem um pensamento Então é justo ter que ter uma resposta Porém, eu só consegui ter mais noção, quando eu fui olhar para o meu próprio Insta tecnicamente, agora em vigência de pandemia, em que eu fui solicitada para falar com outros médicos sobre o meu Instagram. Tive
0: que estudar seu Instagram. Eu tive
1: que estudar o meu próprio Insta. E aí eu fui lá naqueles alcances, os últimos dois anos, quais os posts e tudo mais. E eu constatei que eu tenho um, um pilar, um tripé. Perfeito. Em que eu preciso trazer informação, e aí aqui eu diria então que é ginecologia. Sim. Eu preciso trazer humanidade. E aí, humanidade, eu posso colocar ele no assunto ginecológico ou na Rebeca, pessoa física exclusivamente. Que eu tento cada vez mais mixar e, e, e misturar, às vezes, porque como eu sempre falei eu sou uma mulher, então eu trago questões às vezes que tem a ver com o nosso universo ginecológico isso me favorece Sim. e tem que ter história então os pilares, história humanidade e informação e elas se conectam, a história tem que estar tá na minha história tem que estar tá na história do que eu tô contando sobre a parte ginecológica e isso vai fazendo um bem bolado que funciona, que comunica Perfeito. Perfeito. então é isso aí não tem uma divisão, entende? porque às vezes até quando eu tô falando de um assunto pessoal, eu tô por trás de uma coisa... Por exemplo, eu comprei um piano, tudo bem?
0: Você tá falando um exemplo, aí... mas... ou aconteceu?
1: Aconteceu, eu comprei Legal. um piano. E aí Legal. eu comecei a tocar agora. Fui começar a tirar de ouvido Quando a Chuva Passar, que é uma música da Ivete Sangalo, que eu gosto, enfim hoje tava super chovendo. E Sim. eu sempre posto, no meu trajeto do trabalho, o caminho. E aí, o som, quando a chuva passar, começou com eu tocando, e depois com a Ivete cantando, que eu convidei ela pra entrar no meu Instagram. Perfeito. Okay. E ela estava cantando quando a chuva passar, teve muita gente que percebeu, inclusive, e falou tudo a ver pra hoje, enfim. Então, você entende que não é só uma, uma música solta no ar? Tem um pouco, mas eu tento encaixar ela no melhor momento. Às vezes, não. Às vezes, eu só tô querendo meter o louco, e aí eu falo alguma coisa, que também tá tudo aqui dentro E aí eu quero soltar Mas em geral eu tento esse link, entendeu?
0: Sim, é interessante que você tá falando desse mix de coisas Porque às vezes quem tá ouvindo aqui pode trazer o Insta pessoal E pode tentar, uhum. talvez, colocar uma outra coisa E colocar um pouquinho de tempero no Insta Eu queria responder uma pergunta aqui da Sofia Passar para você Ela perguntou como você decidiu começar no Insta E eu já quero acrescentar uma outra pergunta junto Se você fosse começar hoje, você faria do mesmo jeito que você fez? Dois anos pra cá?
1: Eu acho que sim com os elementos que eu tinha ali né naquela época Era o que dava pra fazer Então eu gosto do resultado Apesar de ser envolto de um monte de medo insegurança E ser um tiro no escuro Deu na época não saber exatamente aonde eu tava entrando Comecei por uma necessidade Eu tinha uma oportunidade de atender numa clínica Começar a ter meu consultório particular Que eu sempre quis ter Mas eu era uma pessoa de Londrina Em São Paulo fazia um ano Ninguém sabia que eu existia Não tinha colegas médicos aqui Ninguém me indicava pra ninguém Eu tava numa clínica de produção humana, que é a reta final da ginecologia obstetrícia, onde nenhuma mulher daquela clínica quer um ginecologista, ela já tem o dela e aí eu falei, onde o meu público está procurando médico? onde eu também procuro rolando o feed do Instagram. 2018, cê, não faz tanto tempo.
0: Você fez o seu networking. Quando você se forma em um lugar Sim. e vai trabalhar em outro, você perdeu as referências. É
1: difícil, exato. Mas aí eu acho que a vida pessoal me ajudou mais no início. Porque eu tinha amigas aqui em São Paulo. Foram elas que começaram a falar de mim pras próprias amigas. E aí eu tinha um Insta. Tinha 30 seguidores. Mas na conversinha de sexta-noite que fala sobre algum assunto ginecológico... Ah, minha amiga é G.O., olha lá o Insta dela.
0: Sim, é um não cartão. Ver era que um eu cartão, um cartão seu... seguidor.
1: Ver a minha cara falando. Exato. E aí fala, ah, curte. Ou, eu odiei, não gosto do jeito Mas que
0: tem que é. um cartão seu Ó, Aqui é. o, o Marcelo Altona, que é o Cello Um geriatra do Einstein, muito bom por sinal Tá perguntando se você acha que em algum momento O fluxo do seu consultório vai inviabilizar A alta frequência dos posts
1: Eu acho que não, eu acho que hoje Eu consigo, exatamente por conta do Contexto do consultório Seguir fazendo, e aí com mais experiência Ainda para fazer, acho que não Mas pode ser que sim né?
0: é. Só o tempo vai dizer Aqui, a Verônica perguntando. Isso é uma coisa interessante. Tem uma frequência de posts e de assuntos que você fala. Você fica com a sensação que você tá sempre caindo no mesmo assunto? E como você lida com isso? Tô
1: aqui falando com você com essa sensação. Porque eu falo dessa história do meu Insta agora, ainda para médicos em aulas paralelas. Eu conto isso no meu dia a dia. Toda vez que eu conheço alguém eu acabo contando essa história porque as pessoas perguntam. Eu me sinto repetindo a mesma história o tempo todo. E isso para mim é um desafio.
0: E pro assunto ginecológico também. Como é que você faz para trazer energia e para tentar renovar os assuntos ou você não renova simplesmente você fala de novo da mesma maneira
1: Dani o Dr Fernando fala muito isso ele fala que cada consulta que a gente dá é uma aula que a gente está dando né e o consultório é isso a gente atende as mesmas coisas começa a fazer um looping do que a gente atende a gente está acostumado a ter que explicar para cada paciente de novo a mesma coisa Sim. então eu entendo que isso é o meu jeito de trabalho quando eu quero comunicar sobre o que eu sei e gosto de fazer, é assim que eu tenho que funcionar no verbalizar o que vamos fazer ou o que eu quero informar então isso vai ser no consultório, se não for no Insta e vai ser no Insta e no consultório e em outra rede social Legal. isso é o que a gente faz o tempo todo, você faz, não faz? Sim.
0: Você explica a mesma coisa assim? sim, sim, tem que sempre entregar de uma maneira diferenciada o valor para aquela pessoa claro. então, assim, mais perguntas para você você tinha me falado em dezembro que você tinha zero de vontade de ter uma agência cuidando de parte do seu Insta. Você continua com o mesmo pensamento, né?
1: Continuo.
0: Legal. Ó, Fernanda Mauro. Como lidar com a falta de engajamento no início? O famoso pregar no deserto.
1: A Fernanda tá com o um Insta super fofito. Ela é ótima, ela é uma lá do, de, do Rio. E eu Nossa. acho que é exatamente não focando nisso. Assim, esquece essa parte. A coisa começa a acontecer... E assim, a gente tem que ver... É o que você mesmo falou. Cada pessoa tá no Instagram por uma coisa, de uma maneira. Às vezes as pessoas também estão querendo crescer no Insta, mas, gente, sua vida real às vezes tá muito melhor do que quem tá... Super bombando no Insta, Sim. entendeu? Sim. Então também, cuidado com a régua que a gente tá usando, né? De quem a gente tá olhando, Sim. né? Porque, às vezes a grama é... do vizinho
0: é mais verde, mas ela pode ser artificial, né?
1: É, exato. E é aquilo, você tocando uma pessoa com aquela sua verdade, já funcionou, entendeu? Sim. Então não precisa de quantidade, isso não é papinho. Tudo vira material. Eu uso posts meus antigos. Que eu reposto frequentemente Porque eu tenho orgulho deles E a Fernanda vai ter o dela Já pode ter atualmente E vai ter Vai usar Vai ser útil Vai engajar Vai chegar em mais pessoas
0: Legal, é O então, começo é... às vezes é um pouco duro Até o Mark tal tá? O Will falou numa entrevista comigo Ele falou Cara, no começo a gente prega no deserto Você abre aquela live para duas pessoas E você fala como se estivesse falando para uma multidão Mas tudo bem Faz parte Até faz parte do aprendizado, né Hoje tenho certeza que uhum você fala com muito mais espontaneidade e muito melhor nas mídias Sim. do que falava no começo e tal.
1: Nossa, é assustador a diferença.
0: Mas você não apagou nenhum post antigo seu, né, que entregava essa diferença.
1: Não, não, não apaguei, não apaguei. Tá lá, história inteira, tá vendo? História tem que ter.
0: Muito legal. Aqui, ó, doutora Liliane. Você faz posts bem espontâneos E pergunta se você tem algum preparo antes Se você tem luz ou algum outro preparo Para os posts que você faz
1: Minimamente eu tento não distrair a pessoa Com a dificuldade de enxergar O que eu estou falando Tem que estar tá tudo muito claro Essa preocupação estética eu sempre tive E sempre vou ter, mas também porque é o que eu quero comunicar e é porque é o público que eu quero ter. Talvez isso seja um fator limitante pra mim para pra várias coisas. Eu já ouvi de paciente chegando no meu consultório falando que teve que se arrumar pra ir lá na minha consulta. Então, assim, eu tô imprimindo uma necessidade na pessoa de que ela tem que estar tá arrumada porque eu me arrumo, sabe? Então também é delicado isso. Sim, Às sim. vezes até o que a gente tá querendo fazer na melhor das intenções sim. no outro vira uma auto-cobrança. Então eu faço porque é a minha verdade. Mas aí se eu perder alguém... Pela minha verdade, eu tô leve. Agora, se eu fui tentar ser alguma coisa... E aí eu perdi... E nem era a minha verdade... Aí que dó,
0: né? Você para pra pensar... Você sente o peso dessa responsabilidade... De influenciar tanta gente... Quando você vai falar sobre qualquer eu coisa? Eu sinto,
1: sinto. Não me preocupo se eu sei bem... Pra falar sobre determinados assuntos... Também eu prefiro daí às vezes ficar em silêncio... Eu não gosto muito do silêncio... Mas às vezes eu opto por ele... É, se eu não tiver tempo, por exemplo... Pra me aprofundar... Num tema que tá acontecendo ali... Na atualidade e tudo mais... Porque eu sei que o que eu for falar tem um pezinho. Sim. Até o que eu posso de detalhes, assim, as pessoas reparam bastante.
0: Boa. Tô dando uma lida. É impressionante a quantidade de mensagens. O pessoal te ama. Você é muito ah, boa. O seu posicionamento de marca é maravilhoso. O seu branding, a sua verdade. Alguém falou aqui, eu já perdi, mas... Realmente, educação médica é repetição. Então, assim, não tem problema repetir Isso. mil vezes a mesma coisa. Isso é maravilhoso. O que mais? Você não fica com medo de se tornar escrava das redes sociais?
1: Não, porque eu não trabalho pro Instagram. Eu trabalho pra mim. O um Instagram é um meio para um fim e hoje eu sei que eu tenho Insta, talvez eu nem tenha a próxima rede social que mais bombe. Tá todo mundo tendo podcast, eu não tenho. Já me falaram pra eu fazer, eu fico com preguiça, fico meio paralisada. Eu tô até um pouco paralisada mesmo, diante de criatividades para inovar em outros lugares, sabe?
0: Quando a gente cresce, as, as oportunidades vão surgindo. Então, você sim. claramente tá no crescimento da sua carreira e deve surgir muitas oportunidades. Em algum momento sim. você precisa falar um não, porque dá vontade é, de falar sim para muita coisa. E assim, você realmente tem que se encontrar e falar, cara, para isso é não, agora, esse momento. Talvez no futuro seja assim, mas eu acho que tem que respeitar, sabe, o seu não Porque é muito fácil para uma outra pessoa falar Ah, Rebeca, você tem que fazer, você tem que fazer um podcast você tem que fazer tal coisa Mas eu fazer e entregar com qualidade não é simples
1: Isso é primordial, eu não vou falar, eu não vou começar uma coisa E ficar no meio do caminho Para mim isso eu tenho desespero de quem faz isso
0: Você quer ter começo, meio e fim no negócio Então isso vale para todo mundo, tá, pessoal Na nossa carreira vão surgir várias oportunidades E dá vontade de falar sim para tudo Mas tem uns não que são mais importantes do que muitos sims aí, sabe Às vezes o que parece ser uma oportunidade Pode ser realmente uma cilada, né Vou perguntar algumas outras coisas agora tá. então, Como que você lida Com as mensagens de pessoas que não são seus pacientes Mas que querem uma consulta via Instagram Então o cara manda uma conduta ginecológica Pô, Rebeca, eu tô sangrando assim Eu preciso fazer tal coisa, eu posso colocar tal dia, Eu devo colocar tal coisa Como que você lida com essas mensagens?
1: Primeiro tem como eu lido internamente Depois tem como eu lido com a pessoa Internamente, me desconforta. E me dá vontade de saber do caso. Porque, como todo claro, médico, a gente mas... é perguntador, a gente é entrevistador. É. Você
0: né? quer resolver é. o negócio, né?
1: Nossa, eu fico já sinto assim, tipo, nossa, me coçando pra saber do caso. Mas aí, pra pessoa, eu só tento realmente sabonetar, assim. Eu saboneto a situação, entendeu?
0: É... Mas você saboneta com algum objetivo? Você tenta trazer pro consultório? Quando a sua não. resposta não envolve, venha pro meu consultório que eu vou resolver isso com você?
1: Jamais. Mas, eu acho ó, venha pro meu consultório
0: não tô falando de maneira direta mas por exemplo, a tá. pessoa te pergunta alguma coisa eu falo que só que em consulta
1: médica eu posso conseguir resolver isso, sim de é. uma maneira então,
0: indireta de falar, eu preciso te examinar eu tô super à disposição, se você quiser ver
1: isso, tipo... isso não, com certeza, super isso sim, só realmente em atendimento médico, aí eu, tem algumas pessoas que escrevem um monte de perguntas, daí né? eu escrevo, para essas suas perguntas eu precisaria fazer várias outras então hoje em dia eu não respondo mais todo mundo, porque realmente não dá, aí eu realmente ficaria só no Instagram mas eu tento salvar naquelas mensagenzinhas prontas com a minha própria fala, né? Umas mensagens já meio prontas Pra eu otimizar meu tempo pra conseguir responder Quem eu sei que precisa ser respondido Porque tem gente, assim, que dá realmente pena A gente vê que são situações, assim, parece, né? Que daí então, a gente também precisa ter a noção de que
0: Nossa, mas tem vezes que dá vontade de você sabe. pegar o telefone e ligar pra... Tem vezes que dá vontade de ligar pessoa fala, Meu Deus, tá passando por isso, olha, tenta fazer tal coisa Mas a gente não pode fazer isso
1: não dá. E assim, a gente também, eu tenho muitas amigas ginecologistas que também tem suas redes sociais, e a gente vê que é um bombardeio de mensagem. A mesma mensagem é passada pra todas nós. A gente uhum. tem casos que a gente conversa entre nós que fulana recebeu, fulana recebeu, fulana recebeu, fulana recebeu, a mesma foto do exame, a mesma foto do absorvente, ou enfim, com a mesma frase. Então, eu entendo que às vezes é por um sinal de desespero, mas eu também entendo que às vezes pode ser uma tentativa de testar alguma coisa, um Sim. fake, sei lá, a gente não sabe, a gente tá na internet. Eu consigo ser médica no meu consultório, só, apenas. Legal. Então, aqui eu tento como um lugar de informação, mas a gente não tem como dar conduta, é
0: impossível. Quando você abre uma caixa de perguntas aí ginecológicas, tem muitas perguntas que chegam que você não pode responder porque seria uma consulta, você tem essa triagem?
1: Ah, tem, tem. Muitas.
0: Você já teve algum stalker? Tipo aquela pessoa que te segue meio de uma maneira até desconfortável, que já te procurou no presencial, sabendo da sua rotina, alguma coisa assim?
1: Não, acho que assim não. Assim não. Não, as pessoas ficam
0: muito no virtual mesmo. Mas já de incomodar já, assim, a pessoa tipo te incomodar tanto. Tá? E hater? Já. E pessoa de xingar?
1: Em dezembro eu falei que eu não tinha tido nenhum. Hater isolado, assim, tipo, só um hater puro e simples que veio pra me xingar, eu não tive. Que isso é o um verdadeiro hater, né? O que eu tenho, que eu já tive, é pessoas que mandam mensagem sem querer pra mim. Que ia responder pra outra pessoa e acabou mandando pra mim, sabe? Por exemplo, você vai compartilhar o stories meu com a ana A Ana vai comentar pra você o meu stories. Mas ela sem querer comenta pra mim mesma. Porque se ela abre o Stories e vai para mandar mensagem, ela manda sem querer para mim.
0: E você já pegou um comentário, nossa, essa menina tá viajando.
1: Eu já peguei agora, foi recentemente. É uma GO do Rio, que eu não conheço. Ela nem tem perfil profissional. Eu descobri que ela é GO do Rio, porque eu fui atrás para saber quem era mesmo. Boa. É... Era num post que eu tava falando de deal, era um post informativo. Então, não era um post eu tava lá falando de look e tal. Ela só escreveu. Af ranço da doutora Rebeca. <risos> Ai,
0: meu Deus. Mas é ruim, né? Assim, a gente dá risada agora, mas é ruim você óbvio. receber isso. É Levei ruim. pra
1: terapia, falei com a minha irmã, escolhi minhas melhores amigas ali, dei aquelas abafadex, não chorei. Mas dei mas aquelas é abafadex ruim. que eu falei, gente, óbvio, não é legal, não é legal. Não, não é legal. Mas, ah, faz parte, né? A vida é assim, né, Dani? Também, Sim. poxa, a Sim. gente tá sujeito a ter esses desconfortos por sermos seres humanos Então, Sim.
0: eu acho que quem está exposto na mídia tem que construir uma autossegurança forte, você está expondo ali sua vida, você vai tomar porrada, vão falar de e você e olha, vou te
1: falar eu acho que a rede social ela me deu de presente esse revisitar, essa coisa da segurança, tanto técnica, do que eu faço enquanto médica, quanto pessoa, que pra mim é um presentaço. Tanto que às vezes eu tô até não tão bem e eu venho aqui pra me resgatar. Não porque eu acredito no virtual como sendo uma coisa que aqui, aqui, ai, aqui fofinho, verdadeiro, e aqui a vida real é uma bosta não, não essa coisa louca meio black mirror, né Sim. mas no sentido de que aqui, às vezes a gente resgata umas energias boas e
0: volta pro trilho Impressionante Eu vi muito na minha esposa Eu vejo isso em você também A autoconfiança Que essa rotina Vai gerando em vocês Sabe? A uhum. Ana também A gente discutia Pô, será que vale Falar da vida pessoal? Ela falava Dan, será que eu posto isso? Será que eu não posto? Nossa, acho que eu vou fazer um vídeo E quem vê ela hoje falando Pô, o negócio E quem vê você uhum. falando também Você abre a câmera e conversa Ali parece que tá falando Com os melhores amigos uhum. Mas isso tem um trabalho De autoconfiança Que é claro, né? E que fica a olhos vistos Então eu acho que também serve Como um processo terapêutico A exposição E às vezes você vai tomar Totalmente Frequência de posts Você tem uma frequência de posts certinha Que a Emanuela perguntando
1: O meu feed é um desastre Eu tenho pouquíssimos posts no meu feed Se você for ver em dois anos de, de Instagram Você consegue descer até o meu primeiro post Em dois segundos ao mesmo tempo em que eu acho isso uma coisa que de vez em quando me desconforta porque eu falo, nossa, tá ruim, né? Não tô postando nada no feed. Eu sigo com a estrutura do meu feed ali mantida, que é uma coisa que eu gosto. Aí só no quesito estética. Eu sigo conseguindo comunicar com todos os meus posts porque também se eu fico enchendo o meu feed, os meus primeiros posts perdem sentido. Então ele fica ainda fazendo um efeito. E aí eu comecei a olhar por esse ângulo. Sim. Então frequência de post no feed eu tenho nada. Mas stories daí eu tento aparecer sim Meio que diariamente mesmo
0: Legal E se você pudesse falar E acho que você já está habituada Você até me falou que já está fazendo isso direto agora Profissionalmente <risos> Quais são as dicas aí Para quem está começando Instagram Algum médico Ou qualquer profissional da área da saúde Quais são as dicas que você daria Dicas de ouro aí Para a pessoa se atentar nesse começo
1: Eu acho que primeiro de tudo É entender como funciona a mídia digital Na qual você vai se propor a entrar Entenda sobre não vai só criar lá e não saber como funciona, o que as pessoas fazem ali, né? O passeio de quem consome e de quem gera conteúdo nessa rede social. Precisa estar tá claro para você isso, né? Acho que isso é o basal. Se você for colocar na mão de alguém isso, pedir uma ajuda, tá tudo bem. Porque eu sei que eu, por exemplo, tinha essa facilidade e essa familiaridade com a plataforma. Mas você precisa participar do processo. Não joga na mão.
0: Sim, também.
1: Acho. Né? Fala só daquilo que você gosta de fazer. Isso é uma máxima não faça diferente disso é,
0: que pode Porque pode crescer aquilo que você não gosta
1: Sim, você acaba entregando mais verdade Quando Sim. você faz Aquilo que você realmente gosta de fazer Não aquilo que você tá, nossa, com uma barriga para falar sobre tal assunto, que você nem domina tanto Nem é muito o que você faz Não fala eu não precisa falar. Uma dica que eu tô dando cada vez mais pras pessoas e que pra mim é muito claro que eu faço isso instintivamente, é faça a sua versão ginecológica, dermatológica, enfim, do que for, de coisas que você gosta. Então, por exemplo, eu gosto de moda, arquitetura, música e, sei lá, frases de efeito. Eu sigo perfis que me trazem esse tipo de conteúdo e eu me alimento deles quando eu quero, no meu lazer, ficar lá, sendo só consumidora do Instagram. Sim. Ali eu acho as minhas inspirações. Então eu faço a minha versão ginecológica daquilo. Não fico vendo o que todos os G.O.s que eu conheço e cada vez mais vou conhecer mais, estão fazendo por aí. Porque Sim. os assuntos vão ser muito os mesmos. O primeiro que a gente tem que saber é que a gente fala do nosso jeito. Então, a maneira como a gente gera esse conteúdo vai ser com o nosso jeitão. Então, não fica focando muito no jeito que o outro fala. Porque, senão, isso serve muito mais, para mim, serve muito mais como bloqueio do que como inspiração. Porque sim. a gente admira os colegas, né? Sim, Todo mundo sim. faz muito bem feito, as pessoas gostam do que fazem. Então elas estão ali comunicando de uma maneira admirável. E aí eu paro de olhar pra mim. E aí eu fico olhando só o outro e aquilo me serve de bloqueio. Então eu não fico consumindo. Eu falo, miglas, amo vocês, né? Coleguinhas, adoro vocês, mas eu não vou ser a sua consumidora. Não vou ser o seu seguidor mais engajado. Perfeito. Entendeu? Então faça a sua versão da sua especialidade com as coisas que, nas quais você se inspira. Às vezes você ama culinária, tem um cara chefe que super gera o conteúdo dele, das culinárias dele, numa maneira que você curte. Faz a sua versão urológica daquilo e deve dar, entendeu?
0: Perfeito você sabe que é tão engraçado, óbvio que assim, eu tô falando com você, entre aspas, assim, entrevistando você, batendo esse papo com você, eu vou falar um pouquinho do meu, né? eu não queria falar tanto de mim, mas você sabe que essa é uma discussão que eu tenho muito aqui o fato de fazer o um evento, então, pra quem não sabe, eu faço um evento chamado O Consultório e tenho um o podcast ou Consultório e a gente também tem um e-mail semanal que é com dicas para consultório no cresçameoconstório.com, quem quiser entrar, tá muito bem-vindo. E você é sabe que, que desde que eu comecei a fazer o evento, muita gente me fala, Daniel, olha o evento daquela pessoa olha o evento daquele outro cara, tem uma pessoa fazendo Assim, e eu falo, eu não quero ver, eu não quero nem olhar Porque eu quero ter as minhas ideias Sim. e as minhas inspirações Em coisas Sim. que não são médicas Que não são de evento para medicina Então eu olho outros Sim. eventos, eu leio livros que não tem nada a ver Com o que eu, eu faço no meu dia a dia e aí eu trago do meu jeito, se tá igual se tá parecido, não importa, eu nem vi eu não me cadastrei, eu não sei como é que o outro tá fazendo pode ser uma burrice, nossa, a gente tá perdendo um benchmark, mas eu acho maravilhoso porque me traz uma liberdade, eu faço o jeito que eu quero, é. e entrego o jeito que eu quero entregar, e pronto, pode estar errado, não sei mas eu tô curtindo, entendeu, então eu uhum. acho que, quando você falou isso, foi muito legal, porque eu me identifiquei, falei, cara, que legal, você não precisa se esperar num outro gineco, você pode se esperar num cantor uhum. num mestre de cozinha, em qualquer Sim. outra profissão, pessoa, eu acho muito importante a gente ler também coisas não médicas, tá, pessoal? Fala assim, lê outros assuntos Isso ajuda demais na nossa profissão E nosso dia-a-dia -dia demais Tanto que quando me
1: perguntam, né Tem muito estudante de medicina que segue a gente Até residentes também Qual a dica que você mais dá para eu fazer na, Durante a minha graduação Aí eu sempre falo Seja uma pessoa Porque se não tiver uma pessoa com vida Ali nesse, nesse processo Você vai ser só médico Você tem certeza Hum... Não recomendo
0: e, Não, e tem uma hora que isso vai enjoar assim, Principalmente para quem faz uma, uma especialidade de recorrência Ginecologista, urologista, geriata, clínico Você vai ter um público endocrinologista Por exemplo, o Rodrigo Bomeni Ele não abre mais consulta nova É só paciente que já é dele Se não tiver muito tempero a vida O negócio, ele cansa, ele enjoa O, uhum. o tal Benchaar, em Harvard Ele coordena uma disciplina de ciência da felicidade Ele fala uhum. da teoria das lasanhas E até que me trouxe isso também uhum. Foi o Rodrigo no podcast que eu acabei de gravar com ele Ele fala assim, uhum. eu adoro lasanha Mas se eu comer lasanha toda todo dia no cardápio, vai chegar uma hora que eu não vou querer olhar mais a lasanha. Então, assim, por mais que a gente ame a nossa especialidade e ame atender, a gente precisa se nutrir com outras coisas. Ô, Rê, me fala assim uma coisa antes da gente acabar... A pandemia melhorou seu consultório ou piorou seu consultório? Eu não tô querendo dizer naquele período que todo mundo parou. Mas você acha que o boom do online melhorou o consultório? E quanto que você tá atendendo no online agora? Então eu queria falar da pandemia e do online, se isso cresceu para você e qual a sua sensação em relação a isso.
1: É, eu preciso dizer que aquele primeiro mês ali foi
0: tipo não, assustador. Tudo bem, tudo bem.
1: Mas sim, o fato de eu já ser uma médica que tem uma rede social, eu achei que foi um grande presente diante desse contexto. Sim. Não só para eu me motivar, porque eu sempre enxerguei o Instagram como um trabalho. Então, foi um trabalho que não parou. E aí, isso foi ótimo. Como também para poder falar sobre a telemedicina que eu comecei a fazer. Sendo uma novidade, todo mundo ficando muito inseguro. Eu também tô aprendendo ainda a fazer, né? O Insta me ajudou. Então, com a pandemia, eu tô no meu melhor momento profissional. Hoje, de junho para cá, tô realmente assim bem feliz com o jeito que a gente está fazendo, até porque agora tem um esquema de retorno online que não é toda paciente que gosta e aceita e tudo bem mas que eu tenho feito e que está otimizando muito minha vida. E aí, muito. até períodos de agenda que eu optava por não fazer, eu estou me autorizando a fazer para poder já desovar essa parte do retorno. Sim. A telemedicina, agora com o presencial já voltando aqui em São Paulo um pouco mais, Sim. ele diminuiu um pouco assim as primeiras consultas.
0: Mas você acha que quanto está é, de porcentagem tá mais... assim, online e presencial para você?
1: Eu acho que está uns 30% online.
0: 30% online. Eu acho que eu tô fazendo até um pouco mais do online. Tô quase meio a meio, assim. Talvez 40% é. online. É, tem um viés aqui, porque a pandemia todo mundo tá comendo mal, bebendo, parou de fazer exercício e, é. e a gastrite tá pegando em todo mundo. Então, as consultas é. online, elas não são tão cirúrgicas. Na verdade, tem muita consulta de mal-estar intestinal, porque a quarentena, o pessoal deu uma desandada, né? Todo mundo. Então, é. eu acho que foi mais condizente com isso. Bom, Rê, eu queria te agradecer. É, acho que foi um papo muito Obrigada legal. A você. Espero Obrigada que tenha ajudado você. aí quem tá ouvindo. Valeu muito a pena o papo aí. Bom, valeu, Rei. Boa noite, pessoal. Obrigado por quem acompanhou. Obrigada, noite,
1: gente. Obrigado, beijo, um beijo, pessoal. Dani. Tchau, beijo. tchau. Valeu, beijo. Tchau.
0: Eu espero vocês semana que vem. Grande abraço, ótima semana para vocês. Obrigado, obrigado mesmo por vocês estarem aqui. Dá um beijão, pessoal. Valeu.